0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio deste mamarracho. Mamarracho esse, que se chama Tunel do Vento. Conduzido por esta pessoa, cujo nome, entretanto vai passar um carro, passa lá, já passaste, cujo nome não interessa nem ao Menino Jesus. E talvez seja precioso fazer esta ressalva. O Menino Jesus interessa-se por toda a gente. Abraça, quer leprosos, quer, vejam bem, humoristas. Eu sou a única pessoa que não desperta interesse no menino. Às vezes, e eu não estou a ficcionar, às vezes, nas minhas jornadas pelo deserto, estou a vagabundear, à procura de um significado mais profundo, vejo um menino lá ao longe, menino, que é uma forma de dizer, já adulto, como barba sal, e digo, filho de Cristo, filho de Cristo, e ele olha para trás e ignora-me. E depois digo-lhe, não te esqueças que Deus é amor. E o menino Jesus, é amor o cara que te foda. E depois segue viagem. E fico ali, sozinho, no deserto. Sozinho, que é como quem diz, sozinho, acompanhado com os abutres. Mas o abutre, pelo menos para o mortal, não é uma companhia muito satisfatória. Anda às voltas, às voltas, e assim, opa, o que é que me estás a contar? queres ver quem morre aqui? E o deserto, ao contrário de outros habitats, é escasso é em peixeza, O que é que uma pessoa pode comer no deserto? Uma pessoa, se estiver perdida no deserto, tem pouco por onde escolher. O português não se safava. Agora, se for um chinês, Opa, um chinês consegue viver até aos 200 anos no deserto. Há lá insetos, escorpiões, cobras. É coisa que ele está habituado. Agora, um português. É, então, não há aqui uma febra. Não há aqui uma febra atrás das dunas. Não há aqui um pãozinho com presunto? Este deserto não é nada. Falaram das belezas e no fim de contas... E no fim de contas não há nada. É só peixeza miúda. Insetos. É, o deserto não está preparado para receber portugueses. Eu às vezes imagino numa ilha deserta... É assim que eu gosto de me afastar das pessoas. Roberto, o que é que estás a pensar? Dizem-me as pessoas do mundo real. E eu, opa, te queres ver? Estás já a perturbar os meus pensamentos. Quando isso sucede, eu normalmente estou refugiado na minha ilha mental. Estou lá, todo nu, a andar de um lado para o outro, a tentar fugir da ilha. Porque nenhum homem é uma ilha. O mais que eu consegui imaginar foi um barco de borracha. <risos> isso não devia ser um entrave. A imaginação, se consegue criar uma ilha, consegue-me pôr lá no meio, também devia ser capaz de encher um barco de borracha. Eu até não percebo porque é que o barco borracha não surge já cheio. Mas enfim, a minha imaginação é feita à minha imagem e por isso tem de ser manca. Eu tento encher, encher, pôr a boca no pipo, como se fosse uma rameira experimentada, sopro, sopro, mas aquilo não incha. O barco está tristemente murcho. E eu fico triste ao olhar para o barco murcho. Reflito um bocadinho, escrevo um poema sobre o barco de Borracha Muros e tento mais uma vez sopro, 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 mas é um sopro a fingir. É como aquele sopro de quem está bêbado e tenta enganar a polícia. Vou fazer-te conta que sopro. Vocês fingem e o polícia já está versado nessas macacadas. Meu amigo, você não está a superar. Você não está a superar. E a pessoa, estou, Eu sou todo sopro. É um sopro parece um ventre. Não, amigo. Faça o favor de soprar É para estou bêbado. Pronto, isso já eu tinha visto. <risos> Mas no meu caso, não é que eu esteja a fingir. É mais pela incapacidade. Eu sou asmático, mesmo na ilha de imaginação. Entretanto começou a chover e o pinguim decidiu interferir no meu raciocínio. É um pinguim canoro. Há aquele pinguim de chuva que é caladinho, mas este é um pinguim graúdo que ao abater sobre o chão faz uma chinfrineira. Merda para a chuva. Voltando ao meu barquinho. Eu sou incapaz. Eu sou asmático. A minha figura é uma figura triste. Tento soprar, mas os meus pulmões não me permitem que eu encha o barco. Eu estou impedido de sair da ilha da imaginação. E o que é que eu faço na ilha da imaginação? Já que não posso sair da ilha da imaginação, sou obrigado a ficar lá. Entretanto, aparece uma pessoa e eu já fico na dúvida. Tu queres ver que é a imaginação a criar pessoas para eu entabular a conversa? És real ou és imaginário? E a pessoa? Para mim que é tudo boa tarde. Boa tarde? Você é uma personagem imaginária. Você não sabe. Você está a partir desse princípio. Meu amigo, eu já estava cá antes de você chegar. Opa, queres ver que vai haver escaramuça? Digo eu, então fui eu. Ou melhor, foi a minha imaginação que fundou a ilha, e agora você vem para aqui dizer que já estava cá. Sim, sim, eu sou o avatar da imaginação. Opa, cá está. E eu, muito educadamente, digo: lá por seres o avatar da minha imaginação, não estás livre de apanhar no focinho. E ele assim, não sei se consegues dar-me um focinho. Eu consigo transformar-me em tudo. Então transforma-te lá. Os neurónios lembraram-se de várias histórias. Aquela história mais, vá, a mais famosa, não sei se é a mais famosa, pelo menos foi aquela que me ocorreu primeiro, é a história do gato das botas, que diante do gigante dono do castelo, não conseguia vencer o gigante gigante metamorfo, que podia se transformar em várias coisas, pediu ''Tu és tão grande, será que consegues transformar-te num ratinho?'' E ele hum... E então transformou-se. Quando se transformou em ratinho, o gato comeu o rato. Como acontece? Ou pelo menos acontecia que o gato moderno é um gato que não passa cartão ao rato. Aliás, há muitos vídeos no YouTube que provam o contrário. Destroçaram esta ideia. Hoje é o gato que foge do rato. E há de chegar uma altura que as ratazanas são tão grandes que comem os gatos. Havemos de chegar lá. Havemos de chegar lá e espero que a CNTV esteja lá para documentar isso. E entretanto passou outro carro. É assim. É a chuva. São os carros. Uma pessoa não pode estar em paz. Nem mesmo na minha ilha imaginária. Voltando para a ilha imaginária, este armado é em parvo, é? é armado é em parvo, e eu a congeminar coisinhas, a buscar inspiração à história do gato das botas, e há muitas outras histórias. Este é o tipo de histórias em que uma personagem diante de um gigante ou diante de algo muito ameaçador tenta o estratagema. E como é que consegue vencer o mal? Graças à vaidade do mal. O mal não sabe reagir a isto. pá não és capaz. Ah, não sou capaz. Sou capaz de tudo. Transforma-se em, em ratinho, em pó, nem, em coisas minúsculas. E então é vencido. A vaidade vence o gigante. Podem tatuar isso numa das mamas e sair e ir para a rua com as tetas de fora. O mundo só fica a ganhar. Vamos respirar fundo. Eu não vou dizer para se transformar num rato. Não gosto de ratos. Não sou nenhum gato. Não vejo vantagem impedir à personagem para se transformar num rato. Em vez disso, peço-lhe vamos fazer assim. Já que tu podes tudo transforma-te lá num barco de borracha cheio. Não seja por isso. Transforma-se. Nesse momento que eu me ponho acima dele e vou a navegar, sai fora da ilha da imaginação. Ora, fora da ilha da imaginação, a imaginação já não tem o um poder. Ele está obrigado a ficar na forma de barco. Perdeu a possibilidade de retornar à sua forma dita original. Fui esperto, tão esperto como o gato das botas. Se bem que o gato das botas comeu uma sepipe, comeu um ratinho. Eu tenho um ratinho cá dentro, tenho um ratinho cá dentro, mas é a fome. Se eu estivesse a falar com o gato das botas, o gato das botas, após ter comido o gigante, é pá, tenho um ratinho. E eu, ah, também tenho um ratinho. E o significado das nossas palavras era antagónico. O gato das botas significava, ui, tenho papo cheio. E eu, é pá, tenho fome. <risos> Se quiserem guardar a moral desta história, é, é impossível falar com o gato das botas. São duas línguas diferentes. Mas podiam dizer, oh Roberto, tu és tão bonito. Não queres ser um gato das botas? Eu percebo. Percebo de onde vem a piada, mas raramente uso botas. No máximo. Posso ser uma versão mais moderna. Sou o gato, porque tenho bigodes, <risos> o gato dos ténis. Em vez de ser o gato das botas, sou o gato dos ténis. Hum, não tem tanto impacto. A história do gato dos ténis. Foi um castelo, encontrou uma princesa, a princesa grita lá do alto da torre, ah, quem é que me salva? E vocês? O gato dos ténis. Estou aqui para te salvar. O que é que precisas? E, entretanto vocês entram no castelo e a princesa grita ALTO! E para o bairro. Se queres salvar-me deixa os ténis à entrada. E vocês... Opa! Estou só o que faltava. O chão do castelo é de pedra e está frio como o caraças. Ainda fico doente. Opa! O que é que a princesa se foda? Dão meia volta e vão para casa. A princesa... Então! Então! Com a saúde não se brinca, minha princesa. E vão à vossa vida. A princesa que se lixe. Esta é a história <risos> do gato dos ténis. <risos> e para terminar, o que é que temos? Temos o um número mil. O número mil significa mil, mas para o árabe mil não quer dizer mil. Mil quer dizer inúmeros. Ou seja, é um número incontável. Ainda que finito. Não sabemos quanto é, mas é muito. É muita merda. Há alguém que tem um restaurante vai ao talho num país árabe e pede... Mil bifes. E o talhante? Mil? É pá, isso são inúmeros. Não sei se tem animais para isso. É pá, tem de ir buscar mais. O dono do restaurante? Para ajudar? É pá, vou-te dar um número mais específico. Não é mil? É mil e um. E o talhante? Agora é que me fodeste. Agora é que me fodeste. Mil e um, em árabe, quer dizer infinito. É pá, então agora queres carne infinita? É pá, onde é que eu vou buscar isso? Pá? Já é difícil encontrar inúmeros bifes, meu caro. E agora pedes-me infinitos bifes. Vou dar a maior festa de todos os tempos. Aliás, é a festa de todos os tempos. Vou convidar tudo o que existiu e tudo o que vai existir. Por isso preciso de infinitos bifes. pá, não sei se consigo arranjar infinitos. O dono da festa ou do restaurante, onde vai haver esse certame, meu amigo, o dinheiro não é problema. E o talhante, opá, podia ter dito. Vou já telefonar para os meus fornecedores. E telefonava. Preciso de infinitos bifes. Mas isso é para quando? Oh é para já. Há dinheiro? Ah, É então não há problema. A maior festa de todos os tempos. Uma festa com infinitos bifes. Era um churrasco de infinitos bifes. É pá, isso é coisa bonita. É uma coisa bonita. Vou fazer uma ressalva. Diz que todas as pessoas que existiram, existem e existirão. Estão convidadas, é claro, exceto os gestarianos. E os gestarianos não entram. Deus, alá, que é um gajo porreiro, pensa assim, olha, só por causa disso vou criar um universo só para acolher o um churrasco. E entra toda a gente, toda a gente, menos terroristas e gestarianos. <risos> o gestariano aqui não entra. Era o que estaria à porta desse universo, do churrasco. Ah, é verdade. Eu não tinha referido o último episódio de Tertulho de Mentirosos com o Joel Ricardo Santos. Já sigo. Está em todas as plataformas Spotify, iTunes. Tudo, 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 tudo. Já chega. Sinto que extravazei. Podem ouvir. Ouçam à confiança. Se quiserem, podem ver. Não é que faça grande diferença, mas ouvem com olhos abertos. Só vos faz é bem. Beijinho na boca. Palmada pedagógica numa das nádegas. E até à próxima.